0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten
1: zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und ja, für den VfL Wolfsburg, da geht's noch um richtig was. Ähm, es geht gegen Hertha BSC. Und in dem Spiel wird die Frage geklärt, Europa ja oder nein. Tobi, mit dem vergangenen Spiel gegen den SC Freiburg... Hat das Team von Nico Kovac eigentlich eine riesengroße Chance vertan, sich da schon so ein bisschen sicherer zu fühlen? Du hast das Spiel für uns begleitet. Erzähl doch mal, wie ist so dein Eindruck gewesen?
0: Ja, also sie hätten einen Riesenschritt machen können. Ähm, hatten Rang 6 vorher wieder erobert äh, von von Leverkusen, der in jedem Fall für Europa reichen würde. Das ist ja jetzt ein Riesengerechne und reicht vielleicht auch Platz 7. Wer gewinnt den DFB-Pokal? Äh, der Auftritt in Freiburg hat aber nicht... Unbedingt Mut gemacht. Äh, kaum klare Aktionen nach vorne. An ähm, ne, ne, eine richtig dicke Torchance kann ich mich eigentlich jetzt spontan kaum erinnern. Es sei mir verziehen, wenn ich das jetzt verdrängt habe. Bei den Freiburgern stechen dann am Ende die Joker. Riesenparty. Nils Petersen ne, macht sein ungefähr 798. Joker-Tor und wird in Freiburg verabschiedet. Ähm, alles in allem war das ein Auftritt, ähm, der jetzt naja, deutlicher Verbesserung Bedarf für das für das letzte Spiel. Wenig klare Aktionen, ähm,
1: da hat es nicht wirklich gepasst. Ja, Petersen quasi heilig gesprochen jetzt äh, in ja, Schwarzwald.
0: Zu Recht auch. Zu Recht. Also das war wirklich unfassbar. Muss man das also das schweifen wir ein bisschen ab. Aber äh, wie die den danach gefeiert haben in Freiburg, das war schon aller Ehren wert. Also Christian Streich hat geweint. Petersen hat ja sogar noch ein zweites Tor gemacht, das zurück, zurückgenommen wurde vom Schiedsrichter. Da, da, da schossen dann Christian Streich die Tränen in die Augen. Da sieht man mal, was da für, für Emotionen am Start waren.
1: Ja, wer hätte denn beim VfL das Zeug dazu, am, am letzten Spieltag zum großen Europahelden zu werden?
0: Also, ähm, haben wir jetzt gerade kürzlich mit, mit Yannick Gerhardt gesprochen. Ähm, der immer noch gemeinsam mit Jonas top Toptorjäger der Wölfe ist, was ja ein bisschen bisschen also super für ihn. Der hat noch nie sechs Tore in einer Saison gemacht, aber der Toptorjäger der Wölfe hat eben auch in Anführungszeichen nur sechs Tore. Ähm, ganz ehrlich, dem dem Burschen würde ich es gönnen, wenn er wenn er das äh, wenn er das klar macht und äh, sich auch noch die interne Torjägerkanone, die er im Zweifel selbst bestellen würde, hat er hat er verraten ähm, für sich klar machen würde. Ähm, aber wem man es am Also was natürlich die schönste Geschichte wäre, wäre, wenn Joshua Gelawugi da einen entscheidenden Teil zu beiträgt, der jetzt beim VfL eben auch verabschiedet wird. Nach neun Jahren absolute Club-Ikone. Bei bei Fans äh, wie Spielern ähm, unfassbar beliebt, wird ganz, ganz schwer, den zu ersetzen. Auch so als, die die Amis würden sagen, Glue-Guy in der Kabine, also jemand, der da den Laden zusammenhält und irgendwie alle unter seine Fittiche nimmt. Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn er es dann am Ende am Ende entscheiden würde.
1: Das Thema Torjäger ist ja vielleicht auch perspektivisch ein Interessantes. Sechs Tore hast du gesagt. Das kann es ja eigentlich nicht sein, dass dass der Beste oder die Besten auf der Marke stehen. Was, Was muss der VfL denn da in Zukunft anders machen? Was haben sie für Hausaufgaben zu erledigen?
0: Naja, also sie haben mit mit Jonas Wind meiner Meinung nach ähm, einen sehr talentierten Stürmer im Kader, der auch immer in sechs Tore gemacht hat. Der hat ja auch nicht die ganze Saison gespielt, da gab es ja auch so Problemchen. Ähm, allerdings hat der nach seinem nach seinem Doppelpack gegen Mainz, ähm, ist er doch wieder relativ stark abgetaucht, muss muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass mit Lukas Metscher noch jemand fehlt, der in dieser Saison kein Spiel mehr machen wird. Ja, nichtsdestotrotz wäre es vielleicht nicht so verkehrt, da auch in einer Saisonpause nochmal zuzuschlagen. Da wurde ja jetzt ein Name ins Spiel gebracht, ein relativ bekannter Name mit Herrn Volland, den Nico Kovac auch schon aus Monaco kennt, der bringt Erfahrungen mit, der ist schon wat älter. Bei so einer jungen Truppe ist das ja auch immer nicht so, ganz, nicht so ganz verkehrt. Wer weiß, ob da nächste Saison ein bisschen mehr geht. Aber es wäre natürlich schon ganz schön, wenn so ein Stürmer auch irgendwie zweistellig
1: treffen würde. Aber es ist sowieso nicht so die Saison der Torjäger. Lewandowski weg, Haaland weg ähm, und das macht sich ja auch in diesem Klassement bemerkbar. Ja, ja, klar. Niklas Füllkrug fehlt auch schon ein paar Wochen und steht da noch relativ ähm, ungefährdet mhm. obendran. Ähm, wenn so ein Sebastian Allaire von vom BVB vielleicht das ganze Jahr fit gewesen wäre, dann würde er sicherlich auch ein bisschen weiter oben in diesem Ranking stehen. Aber spannende Geschichte. Ähm, ja, einer, ich sag mal, der, der großen Goldsucher beim VfL oh, das ist schön. ja äh, das eine schöne Formulierung, ist ja eigentlich in die Rente verabschiedet worden und ist jetzt doch wieder zurück auf der auf der großen Bühne mit Jörg Schmattke. Der Liverpool-Deal ist fix.
0: Ja, so gut wie es ist es noch nicht offiziell, aber das sieht alles so aus, als wenn er da jetzt Transferchef werden würde.
1: Okay. Und ähm, was sagst du dazu? Was traust du ihm dazu bei, bei den Reds?
0: Naja, es ist ja erstmal ist so eine, du sagst gerade, große Bühne. Das ist ja wirklich die ganz große Bühne. Er ähm, hat auch noch nie im Ausland gearbeitet als Manager. Daher ist es, glaube ich, schwierig, so ein Angebot abzulehnen. Ähm, da wird auch ein kleiner Personalumbau anstehen jetzt in England. Die Liverpool ist nur Fünfter in der Premier League. Das ist natürlich unter den eigenen äh, Erwartungen und Jörg Schmatke hat ja zuletzt, also in, äh, unter anderem in Wolfsburg, bewiesen, dass er, dass er Umbau kann. Ja, wer weiß, vielleicht nimmt er ja sogar einen mit aus Wolfsburg. Angeblich soll es da ja Interesse geben.
1: Genau, du sprichst auf einen, du sprichst einen großgewachsenen niederländischen Verteidiger an, der. Möglich. der, Man kann ihn schon so als den Spieler der Saison beim VfL geben. Shootingstar,
0: bezahlen. ja, absolut. Mickey van de Feen. Ähm, es ist zu hören, dass, dass Liverpool den den angeblich auf dem Zettel hat. Jörg Schmatke kennt ihn natürlich aus, aus Wolfsburg, ähm, weiß, was der kann, weiß auch, wo die Potenziale noch liegen. Der Bursche hat eine, spielt wirklich eine super Saison, hat ein einziges Spiel verpasst wegen einer Gelbsperre. Ansonsten stand der immer auf dem Platz, jede einzelne Minute. Ist unheimlich schnell, ist Linksfuß, interessantes Profil, daher ähm, robust in den Zweikämpfen ähm, und eben auch erst 22 Jahre alt. Ne? Wäre jetzt mal interessant. Ähm, sollte es denn dazu kommen? Das ist ja im Moment noch 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 Glaskugel, aber wäre dann auch mal ganz interessant, wenn Jörg Schmatke sich mit ähm, Marcel Schäfer, den er ja beim VfL quasi als sein Nachbild Nachfolger ausgebildet hat, plötzlich gemeinsam an den Transfer- oder Verhandlungstisch so rumsetzen müsste. Allerdings dieses Mal auf gegenüberliegenden Seiten.
1: Ja, und äh, Van de Feen in Liverpool, das wäre schon eine ganz schöne. Bullenabwehr da hinten mit Virgil ja so. van Dijk.
0: Ja, und er hätte, hätte einen niederländischen Land- Landsmann schon neben sich. Äh, van de Feen will auch ins Nationalteam, Das ist, da will er in den Fokus. Da bietet die Premier League natürlich die deutlich größere Bühne, ne? gerade gerade bei so einem Top-Club, um sich da mal reinzuspielen. Allerdings hat er auch gerade in Wolfsburg seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Und da ist äh, wohl keine Ausstiegsklausel verankert. Das heißt, Liverpool müsste auch die Schatulle aufmachen
1: ich glaube, die ist in der Premier League ja generell ist gut gefüllt. Wahrscheinlich, ja. Wie schwer würde der Verlust für den VfL deiner Sicht, deiner Ansicht nach wiegen?
0: Sehr schwer. Allerdings haben die, haben die VfL-Verantwortlichen zuletzt immer wieder betont, dass der auch kommende Saison in Wolfsburg spielen wird. Das ist natürlich jetzt was anderes, wenn dann so ein Club auf einmal mal anklopft und mal, ähm, mal konkret nachfragt. Ähm, aber das, also sie, sie müssen sowieso, ähm, sich, sich verstärken, allerdings wenn der wegbricht, das wäre schon ein Pfund. Also wie gesagt, bester Innenverteidiger der Saison, sie haben mit Maxence Lacroix und, und Sebastian Bornau auch noch zwei gute, aber wenn du deinen Stärksten dann ersetzen musst, das haut schon rein.
1: Ja und so eine stabile Defensive, die ist ja auch im Kampf im, äh, um Europa ziemlich, ziemlich entscheidend, bei einem der ärgsten Konkurrenten bei Bayer Leverkusen, da hat das zuletzt nicht so ganz gut funktioniert. Spiel gegen Mönchengladbach, für die es gefühlt seit Januar um gar nichts mehr geht. Und die auch schon absolut beschissene Spiele abgeliefert haben. haben schon, die haben schon relativ viel rumgedaddelt. Ja, das ja. Und ähm, dann führt Bayer da ja und macht absolute haraki reaktionen ja. Bringt sich da auf peinlichste Art und Weise um die drei Punkte Glaubst du, das ist im Saisonendspurt nochmal eine große Beeinträchtigung, wenn man mit so einem, ähm, ich sag mal auch, mentalen Dämpfer in in die letzte Runde geht?
0: Naja, man muss ja bei Leverkusen auch immer dazu sagen, dass die ein sehr, sehr emotionales Europa-League-Halbfinale in den Knochen hatten, was du, wenn du ein paar Tage später dann wieder ran musst, natürlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach aus Kopf und Knochen bekommst. Ähm, Auf der anderen Seite werden die sich... Wie formulierst es denn jugendfrei? Sie werden sich ähm, doch arg ärgern, äh, dass das in die Hose gegangen ist, weil dadurch, dass der VfL verloren hat, hätten sie einen, einen Riesenschritt schon Richtung Richtung Europapokal machen können. Sie sind jetzt wieder Sechster, haben einen Punkt Vorsprung vor, vom VfL, aber eben nur einen Punkt. Das Torverhältnis ist fast identisch. Das heißt, ähm, ja, das wird am Ende äh, spitz auf Knopf stehen. Und da wird man dann vielleicht auch äh, in beiden Stadien hin und wieder mal aufs Handy gucken, wie es denn beim, beim Konkurrenten steht in diesem Fernsehbild.
1: Genau, Leverkusen muss gegen den VfL Bochum ran. Schickt schinzi eine Kiste Bier zu seinem alten Ja,
0: das ist, das ist eine gute Frage. Das könnte man ihn noch mal fragen, ob er das, ob er das vorhat oder ob er eine Runde, eine Runde Ruhrpott-Currywurst ausgibt. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, der VfL selbst muss gegen Hertha ran. Ähm, die sind schon, äh, stehen schon als Absteiger in die zweite Liga fest. Macht's das ein bisschen tückisch für den für den VfL?
0: Na, ja, das ist ja immer so das, das Henne-und-Ei-Problem, ne? Irgendwie, also zumindest so ähnlich. Entweder sagt man, so, so ein Team, was jetzt schon weg ist, wo es um nichts mehr geht, kann befreit aufspielen und äh, liefert plötzlich Ergebnisse ab, mit denen nicht zu rechnen sind. Das hat man auch schon oft gesehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja nun mal auch so, dass sie letzter sind mit relativ großem Abstand und das auch nicht so ganz zu Unrecht. Also das ist jetzt ein Spiel, wobei der VfL sich in den Heimpartien in dieser Saison durchaus schwer tut, aber das ist ein Spiel, das musst du zu Hause gewinnen, wenn du nach Europa willst, sonst hast du da auch einfach nichts verloren. Muss man, muss man, glaube ich, mal ganz klar so sagen. Wenn du diese Ambition hast und der VfL unterstreicht das verbal immer wieder, sowohl die Spieler als auch die 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 Verantwortlichen, dass die Qualität ja da ist und und man um diesen Wettbewerb, dass man da reinrutschen möchte und der Meinung ist, man hat einen Kader, der gut genug ist und da musst du so ein Spiel zu Hause gewinnen, Punkt.
1: Hast du die Konstellation noch mal parat? Das ist ja relativ eng und das ist nicht nur Leverkusen in der Verlosung.
0: Ja, genau. Also Leverkusen ist auf sechs mit 50 Punkten, der VfL dahinter mit 49. Das Torverhältnis ist allerdings... Fast identisch. Also wenn mal angenommen, der VfL spielt gegen Hertha 1-1 und Leverkusen verliert 0-1, dann haben beide, lass mich lügen, ich glaube 57 zu 47 Tore und sind punktgleich. Dann entscheidet der direkte Vergleich.
1: Aber da, gute Nachricht für alle, die es mit dem VfL halten, ähm, sind die Wolfsburger vorn.
0: Auch zart. Hauchzart. Hauchzart. Auch da beide Spiele unentschieden, aber in Leverkusen gab es ein 2 zu 2. Zu Hause gab es ein 0 zu 0. Und dann greift die Auswärtstorregel. Das heißt, sie hätten zwei Auswärtstore erzielt und wären dann das Zentimeterchen vorne. Okay, aber es kann auch ganz anders kommen.
1: Genau. Also es ging ja
0: jetzt erstmal um Platz 6, der auf jeden Fall ähm, für Europa reicht. Ähm, Niko Kovac hat ja immer wieder betont, es geht erstmal darum, Platz 7 zu festigen. Weil bei wenn Leipzig dann den DFB-Pokal gewinnt, dann reicht auch Platz sieben für die Conference League. Allerdings spielt Leipzig im Finale gegen Eintracht Frankfurt und die sind auch in der Bundesliga tatsächlich noch in der Verlosung. Die sind Achter, nur zwei Punkte hinter dem VfL. Das heißt, wenn das für, die, für den VfL gegen Hertha in die Binsen geht, ähm, dann kann Frankfurt mit einem Sieg äh, gegen Freiburg auch noch vorbeiziehen auf Rang sieben.
1: Genau, aber in Frankfurt ist ja auch nicht alles schick. und nee, ähm, nee, nee. Glasner ist da irgendwie auf Abschiedstournee, muss noch mehrere große Spiele für sich entscheiden. Dann würde er da auf jeden Fall gesichtswahrend vom Hof fahren. Ja. Ähm, aber es ist schon eine spezielle Situation. Du erreichst mit einem Club das Pokalfinale und weil es menschlich nicht passt, kannst du dich danach vom Acker machen. Aber
0: Er hat ja mit dem VfL ja. auch die Champions League erreicht und dann war Feierabend.
1: Genau, aber lass uns vielleicht nicht darüber reden, sondern über den VfL, übers letzte Heimspiel. Heute wurden die neuen Trikots vor, ähm, vorgestellt und Tobi, das ist ja immer heiß diskutiert. Ja, das ist, ähm, ja. Wie gefallen dir denn die neuen Leibchen? Also zunächst mal,
0: die, das machen die Clubs ja mittlerweile schon, schon fast traditionell, dass sie kurz vor Saisonende schon mal, ähm, Die Klamotten für fürs kommende Jahr vorstellen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass man die Verkäufe schon mal ein bisschen ankurbeln will. Und ähm, der VfL wird am letzten Spiel gegen Hertha beim letzten Spiel gegen Hertha schon in den neuen äh, Hemden, nenne ich es mal, auflaufen. Ähm, Ja, wie gefallen sie mir? Also das das Heimtrikot ist ist neongrün mit so einem weißen weißen Muster, was so schräg von von der einen Taille zur zur anderen Hüfte. Rüber geht, ähm, wie es mir gefällt, ist ja egal. Ich habe aber mal bei Twitter so ein bisschen durch die Kommentarspalten gelesen und die Reaktionen der Fans waren dort nicht unbedingt positiv, sagen wir es mal so. Allerdings ist das ja auch immer eine das
1: ist ja eigentlich so ein Standard-Move. Ja, erstmal genau, und dann erstmal, werden erstmal doch wieder erstmal
0: meckern, genau und dann kaufen sie die Dinger am Ende doch und die Leute, die da meckern, das sind auch immer ähm, weniger als es dann am Ende aussieht. Ähm, Ja, das kennt man ja von anderen Vereinen auch.
1: Genau, aber kommen wir doch hier zum Schluss, zurück zum sportlichen. Was ist denn dein Tipp fürs letzte Heimspiel?
0: Ich sage 2-1.
1: Wolfsburg gewinnt? Ja. Ich sage, Paul Daday und Hertha machen auf ihrer kleinen Abschiedstournee den Wölfen doch ein bisschen das Leben schwer. 2-2.
0: Dann wird's richtig spannend. Wir werden es sehen, mein Freund. Okay. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.